0: Herzlich Willkommen zu Entbehrliches, dem Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia mit dem Flo aus Nürnberg.
1: Hallo, ich bin der Flo aus Nürnberg. Und wer bist du?
0: Ich bin auch der Flo aus Nürnberg und wir haben heute noch einen sp völligsten Spezialgast dabei. Ich bin der dritte Flo.
2: Nein, ich bin der Philipp. Hallo Philipp. Hallo und, Philipp. Und wohne auch in Nürnberg. Der Philipp hat einen eigenen Podcast, den wir noch ansprechen wollten. Ja, nachdem ich etwas Werbung für euch gemacht habe und es natürlich schön war, dass ihr zu Gast bei uns wart, beziehungsweise der Flo. Ähm. Jetzt der Gegenbesuch. Ich komme vom Podcast Das Ach, Hab noch mehrere andere Podcast-Projekte auf Twitter at der Philipp und jetzt genug der grausamen Eigenwerbung.
0: Das musste unbedingt sein.
1: Der Philipp ist übrigens daran schuld, dass ihr uns nicht mit Ohrenkrebsqualität hört, sondern er hat uns dabei geholfen, dass es anständig klingt. Und da sind wir ihm zu ewigen Dank verpflichtet. Stimmt,
0: ja, da haben, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass wir einfach so unendlich viel Kickstart-Hilfe bekommen haben am
2: Anfang. Deswegen jetzt umso schöner, dass du dabei bist. Und mir wiederum haben die Leute geholfen vom Sendegate. Und da sitzen wir auch gerade hier live auf dem 36C3-Kongress. Genau. Da, wo sich auch mein initialer Podcast gegründet hat, sie gefunden hat. Von daher schließt sich so ein bisschen der Kreis.
1: Ja, ist geil. Ja, wir sind hier im Chaos Communication Kongress und wir haben Zuhörer. Das erste Mal sind und wir live. Ja, wir haben ganz viele Zuhörer. Genau, Zuhörer und Zuhörerinnen, darüber freuen wir uns sehr. Und diesmal könnt ihr dann mitverfolgen, dass wir nie was schneiden werden. Von daher.
0: <lacht> DSGVO-konform. Wir haben noch zwei andere Flos im bei den Zuhörern sogar jetzt. Das stimmt. <lacht> <lacht> ja. Flo Wenschen. Hit it, Joe!
1: Ja, ich glaube,
0: ich fange an. Nee, du fängst an. Ich fange an. Was ist denn dein
1: Thema? Ja, ich habe halt das mitgebracht und zwar, das ist das Phantom-Vibrationssyndrom. Und ich glaube, das kennt ihr alle. Folgende Situation: Ihr seid an einem random Ort, ihr macht irgendetwas, plötzlich vibriert euer Handy, ihr zieht es aus der Hose raus und es war einfach nichts. Oh, oh, fuck, ja. Mhm. 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 ja also, mhm. das typische Syndrom, dass man glaubt, das Handy klingelt.
2: Es ist schön, so viele Leute dazu nicken zu sehen. Ja. Das ist beruhigend, ehrlich gesagt.
1: Ja, werde gleich noch hören, wie, wie, wie weit diese Seuche verbreitet ist. Und das passiert nicht nur, wenn man ein Handy dabei hat, sondern es kann auch tatsächlich auch passieren, wenn man gar kein Telefon dabei hat. Und man zieht es raus oder versucht es rauszuziehen und ist einfach kein Telefon da.
0: <lacht> Gibt es das auch? Also ich habe mal während dem Telefonat mit jemandem mein Handy gesucht. Also ich hatte es am Ohr und
1: bin durch die Wohnung hab gesucht. Ja, hab ich gleich, das Ist auch geil. Habe ich gleich noch mehr für dich. Okay. So ein bisschen Brille suchen und du hast sie auf, ne? Ja, ja. Mhm. Und zwar gibt Definition, ja, Wahrnehmung ohne externen Wahrnehmung ohne externen Reiz, ja, weil es, es vibriert ja offensichtlich nicht. Und medizinisch betrachtet ist es einfach eine Halluzination. Und es gibt verschiedene Studien und irgendwie 70 bis 90 Prozent der Mobilfunkbesitzer haben dieses Problem. Und Vibrationsalarm gibt es ja nur noch nicht immer, deswegen gibt es auch den, das Gegenstück, das Phantom-Klingel-Syndrom. Ja, also dass Leute glauben, das Telefon klingelt ja, mhm. und vibriert nicht und dann ziehen sie es aus der Hose oder nehmen die Wellscheibe runter und es passiert einfach nichts. 70 bis 90 Prozent haben dieses Problem. Genau. Echt? 2007 gab es die erste Studie dazu und da hat man 320 Erwachsene untersucht und da hat man herausgefunden, dass zwei Drittel davon betroffen sind.
2: Aber jetzt wüsste ich gerne, was war in der Zeit vor Mobilfunktelefonen, ob die Leute das Problem auch hatten, haben ihm in die Tasche gegriffen, haben gedacht, da fehlt was und deswegen wurde
1: überhaupt das Mobiltelefon erfunden. Ja, der Steve Jobs dachte sich, ah, ich will hier irgendwas aus meiner Hose ziehen, hat genau. das iPhone erfunden. Ja. Auf jeden Fall. 2012 gab es eine weitere Studie dazu und hat, da haben sie 290 Studenten und, Studi Studenten und Studentinnen untersucht und davon, war, davon waren 89 betroffen und es wurden verschiedene Fragen gestellt. Und 40 Prozent davon hatten einen betroffenen Fall in der letzten Woche. Also es tritt echt, wirklich häufig auf und bei echt allen Menschen. Und 2013 gab es dann eine, eine Studie unter Ärzten, die im Praktikum sind. Das Praktikum geht irgendwie ein Jahr lang. Und sie haben sie gefragt, ob sie das Syndrom haben. Und das waren 78 Prozent zu Beginn. Und dann während dieses Praktikums hatten sie dann immer mehr Stress. Und dann irgendwann waren 95 Prozent der Leute, hatten dieses Problem. Das hat sich dann so ein bisschen verwachsen. Und nach zwölf Monaten waren es. Nur noch 80 Prozent, die das Problem haben. Und nach dem Praktikumsende, wo dieser Stress dann abgelaufen ist oder so, zwei Wochen danach, haben nur noch 50 Prozent der Leute angegeben, dass sie dieses Problem mm. haben. Was da sehr interessant daran ist, dass das Phantom Klingeln, das haben sie auch dagegen gecheckt, dass es, da waren die Zahlen sehr, sehr ähnlich. Aber besonders spannend ist, man hat ja da in diesem Praktikum vielleicht besonders viel Druck oder so. Und deswegen haben sie zusätzlich zu diesem Phantomklingeln und den Phantomvibrationen auch noch ähm, zwei Indikatoren erfasst. Es geht über so Fragebögen und zwar Angst und Depression. Aber es gibt keine Korrelation dazu. Also du bist nicht, wenn du besonders ängstlich bist, vibriert es beso besonders häufig oder andersrum. Hm. Hm. Das ist nicht passiert. Zwei bis sechs Prozent der Leute empfinden das Problem tatsächlich auch als sehr störend. Also, ich greife abends zu meinem Handy raus und es stört mich jetzt nicht so, aber es gibt wohl echt Leute, die das echt sehr stört und es ist schade für die.
2: Ja, aber ich glaube, für die meisten anderen Leute ist ein, oh Gott, das Telefon klingelt, wir rufen jetzt an, oh, zum Glück niemand.
1: Ja, keine keine fiese SMS, die ich jetzt beantworten muss ja, ja. oder was auch immer. Und wenn man sich das mal überlegt, ja, dass echt viele Leute betroffen sind und dass etwa die Hälfte der Weltbevölkerung sein Mobiltelefon besitzt, dann ist das schon... und sehr viele Leute, die ein Mobiltelefon besitzen, haben dieses Problem. Das heißt, es ist schon echt eine krasse Seuche, die weit verbreitet ist. Das ist super witzig,
0: meine Apple Watcher gerade vibriert und ich traue mich nicht nachzuschauen.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob... Nee, ich mach's nicht. Genau, jetzt ist die Frage, was gibt es da für Ursachen für? Ähm, das ist weitgehend unklar. Es gibt so Theorien und eine Theorie besagt, das ist jetzt eine längere Kausalkette, also Smartphones sind allgegenwärtig. So wie zum Beispiel eine Brille hat man immer auf. Und du hast ja gesagt, du hast deine Brille. Nein, Leute, Leute, suchen ihre Brille, die sie auf der Nase haben mhm. oder so Sachen. Und man nimmt das gar nicht mehr so wahr, sondern das ist so Teil des eigenen Körpers, des eigenen Ichs und nichts Fremdes mehr. Und wenn du jetzt irgendwo so einen Muskelzucken hast, dann wird quasi das möglicherweise fehlinterpretiert. Es, im, im Großhirn, da gibt es dann, da, da schlagen die Fehlinformationen auf und das Hirn hat so eine, so eine Filterfunktion oder eine Filter- und Signalverstärkungsfunktion nimmt halt die Reize wahr und du kannst jetzt nicht alle Reize verarbeiten, sonst wirst du irgendwann bescheuert. Und da werden halt dann Dinge einzeln rausselektiert und dazu kommt, dass sich Leute freuen, wenn sie einen Anruf bekommen oder sie haben die große Erwartung, dass ein Telefon klingelt oder dass etwas passiert. Echt, weil das meistens was Positives ist? Komme ich gleich noch zu. Okay. Zumindest... Die Erwartung, also es ist sehr, sehr plausibel, dass das Telefon jetzt vibriert hat, weil es vibriert eh die ganze Zeit. Und dass diese Reize dann durcheinander kommen und dass man des, des, also das, das, also ist eine Theorie, warum man davon ausgeht, dass das so dass das Klingeln zusammenkommt, hm. das Vibrieren zusammenkommt. Ja. Und wo wir jetzt schon so viel bei Smartphones sind und bei Telefonen, die Leute sind einfach echt süchtig. Ich habe da mal ein paar Zahlen rausgesucht. Und zwar, es gibt so eine Studie, US-Amerikaner schauen zwischen 46 und 150 Mal am Tag auf ihr Handy. Dass da dann ab und zu vibriert, ist sehr wahrscheinlich. Und es gibt von Nokia eine Studie 2010. Und da hat man herausgefunden, dass die Leute im Schnitt alle sechs Minuten auf ihr Telefon schauen. Fuck, das ist häufig. Also ich bin jetzt schon zehn Minuten drüber. Ich muss das gleich mal nachholen, wenn ihr mir was erzählt. <lacht> ja, aber ich,
2: eine Sache will ich da anmerken. Die Statistik ist jetzt schon zehn Jahre her. Das heißt aber so Social Media, was ja auch... Bisschen zeitkritischer ist und schneller abläuft, ist der ja noch gar nicht drin. Vor allen Dingen das erste iPhone wurde ja 2009 erst vor, also vorgestellt, das ist ja vor zehn Jahren.
0: Also, oder so, ja, glaube ich zumindest.
1: Mein 3310er, als ich da SMS bekommen hat, hat doch nur jemand 40-Pfennig investiert. Also es ja. war schon auf jeden Fall <lacht> deutlich seltener. Genau. Und man kann schon sagen, dass das so ein bisschen so eine Obsession ist. Und jetzt dieses Glücksgefühl bei Heavy-Usern da hat man denen das Handy weggenommen und die haben dann Angstgefühle bekommen, weil sie nicht mehr auf ihr Handy schauen konnten. Ist, ist das so Fear of Missing Out dann? Oder? So, die verpassen jetzt was? Ich oder? kann nicht nachschauen. Oh, ich muss nachschauen, ich muss ja, nachschauen. Okay. Hm. Und jede Nachricht, die da kommt, wirft halt bei solchen Leuten nur doch allgemein Dopamin aus. Hm. Okay. Also haben wir haben jetzt festgestellt, das ist eine Riesenseuche und es sind halt alle davon betroffen. Die Frage ist, was kann man jetzt dagegen tun?
2: Den Stream erstmal weiterhören?
1: Ja. <lacht> <lacht> nicht aufs Handy schauen. Ähm, nee, man kann sehr wenig dagegen tun. Aber es ist auch nicht so das große Problem, weil, was habe ich vorhin gesagt, nur irgendwie zwei bis sechs Prozent empfinden das als sehr störend. Es gab aber eine Studie von 2010, die haben geguckt, was man tun kann und sie sind darauf gekommen, wenn man Gewohnheiten ändert, hat man so eine 75 Prozent Erfolgschance. Also zum Beispiel kann man den Vibrationsalarm mal deaktivieren. Dann lernt man irgendwann, dass es einfach nicht mehr vibriert und dann kann man das. Oder man benutzt ein anderes Mobiltelefon, es vibriert halt anders oder deutlicher oder so. Und der, der, der praktische Tipp zum Mitnehmen, einfach mal in die andere Hosentasche stecken. Dann lernt man das oh. um und dann äh, mhm. passiert das nicht mehr. Okay. Die Frage ist, ob man dann ständig rumläuft. wo ist mein Handy, wo ist mein Handy. Es ha?
0: ist auch gefühlt so, dass in den letzten Jahren die Anzahl der an, auf Tischen liegenden und vibrierenden Handys, also dieses typische Geräusch, das, das, was man so hört, hat irgendwie bei mir total abgenommen. Also ich höre das nicht mehr so oft wie gefühlt noch vor drei, vier Jahren.
1: Ja, hier am Kongress kann man ja sein eigenes Decknetz haben und die Decktelefone, die können sowas wie Vibrationsalarm noch nicht und deswegen hört man hier also gefühlt ständig irgendwelche Telefone mmh, klingeln. Ja. Und die Leute sind total überfordert. Es klingelt, es klingelt, sonst ruft mich nie jemand an und ich kann es auch nicht wegdrücken und dieses Decktelefon benutze ich eh nicht.
2: Und das nächste ist die ganzen Decktelefone. Die wenigsten Leute stellen anderen Klingelton ein und selbst wenn, gibt es einfach nur so drei, vier Klingeltöne pro Decktelefon. Das heißt, wenn du so ein Decktelefon da hast und es klingelt irgendwo, denkst du immer, oh, meins klingelt. Nee, war am Nachbartisch.
1: Ja, ich glaube, ich habe immer die Theorie gehabt, es gibt da so eine Firma, die stellt dieses Mausgrau her, mit dem früher alle Computer eingefärbt wurden. Und vielleicht ist daneben so ein Tonstudio, das irgendwie die drei Deckklingeltone hergestellt hat. Und bis heute noch weiter produziert in Handarbeit. Genau. Ja, das war's von mir. Der Philipp hat was mitgebracht. Was ja, hast du mitgebracht? Ich habe
2: euch jemand mitgebracht. Ähm, ich finde, der passt hier ganz schön auf den Kongress, weil das ist auch vom Typ bisher jemand, der packt Sachen an. Ähm, der ist so ein do-it-yourself-Typ und, ähm, ich stelle euch nämlich Thomas Mitchley, Thomas Mitchley Jr. vor. Okay. Noch nie gehört. Der ist 1889 geboren und hat Maschinenbau studiert, also war Maschinenbauingenieur und Chemiker, hat so 1905 die Betz Academy in Stamford besucht, dann aufs College, dann Maschinenbaustudium eigentlich so, ja, wie man sich so ein akademischer Laufbahn halt vorstellt. Und dann, was macht man so als Maschinenbauer? Naja, man baut halt Maschinen, in dem Fall Motoren bei General Motors. So weit, so langweilig. Und der hat aber ziemlich viel rumgeforscht und kam irgendwann drauf, dass so ein Problem von so Motoren ist, der damaligen Zeit insbesondere, dass die klopfen. Mhm. Und das passiert immer dann, wenn bei so einer Verbrennung in einem Motor, da gibt man ja so oh, irgendwas rein, was verbrennt, dann macht's es Puff und dann haut sie die Kolben hoch, vereinfacht gesagt. Mhm. wenn die nicht gleichmäßig laufen... Das heißt, der Druck und die Temperatur steigen nicht schön langsam an oder nicht zumindest nicht schön linear, sondern so schlagartig. Dann hört man so ein Tok, Tock, 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 Tock im Motor mm. und das will man nicht, das verschleißt und du verlierst einfach Energie und das nennt man Klopfen. Okay. Und der kam halt auf eine Idee, ähm, da so chemisch ein bisschen was zu machen und hat das Klopfen weggekriegt. Der hat da nämlich sowas reingekippt, was dann unter dem Produktnamen Ethyl auf den Markt kam. Und eigentlich war das Blei. also mit anderen Worten, das verbleite Benzin hat der gute Mann erfunden und plötzlich liefen die Motoren total rund. Dann, so ein bisschen später hat man gemerkt, irgendwie so ganz gesund scheint es nicht zu sein, weil die Arbeiter in der Fabrik, die das Zeug hergestellt haben, die wurden plötzlich
1: alle krank. Ja, ich habe einen Arbeitskollegen, der ist in eine neue Wohnung gezogen und die war total super renoviert und er meinte, im Winter nachts hat seine Heizung immer geklopft und ich wollte gerade überlegen, ob ich ihm den <lacht> den Trick verraten darf mit dem den du jetzt vorhast, aber nicht ganz so die gute Idee, oder?
2: Ja, ich glaube auch, fast ist nicht ein Motor, der da läuft, für, sondern mit blei in deine Heizungsleitungen.
0: Ja, ja, Safe. Ich wusste nicht, dass es über dass es vorher Verbrennungsmotor Treibstoff ohne Blei gab.
2: Ja, ja, aber ist ja blöd, ne, weil dann ja. klopft. Und ähm, der hat aber auch gesagt, nee, das ist alles Bullshit, das ist nicht das Zeug. Also, unser Herr Mitchell ist total tapfer und zeigt, das ist so ungefährlich. Da mache ich mal einen ordentlichen Zug von und behalte es bei der Lunge innen.
1: Oh, geil. Ja,
2: ähm, dann war das so ein Jahr lang mit der Bleivergiftung unterwegs. Der, <lacht> also, wann war die eigentlich dieser Darwin Award-Podcast? <lacht> war der mal vorher? Hm. Ja, okay. Aber der hat auch noch mehr erfunden. Also der hat nämlich irgendwann im, im Laufe seines Lebens hat er über 170 Patente eingereicht, noch gekriegt. Also der war gut unterwegs. Und der hat noch eine andere tolle Sache erfunden. Neuer Tag, neue Entdeckung. Kühlschränke. Kühlschränke hatten damals jede Menge giftiges und auch explosives Zeug drin. Also so zum Isolieren und mit dem Motor und so. Irgendwie alles total doof. Also hat er ein Verfahren erfunden, wie man so neue Stoffe gewinnt. Und auch das Zeug, was er da erfunden hat, beziehungsweise jetzt massenproduzierbar macht, atmet er mal ein, pustet damit eine Kerze aus und sagt, hey, das ist überhaupt nicht gefährlich. Es brennt auch nicht. Tatsächlich stimmt auch, ist nicht gefährlich für ein Mensch. Problem. Wenn das Zeug frei kommt, dann steigt es in der Atmosphäre hoch, da wird es dann gespalten und macht da die Ozonschicht kaputt. Die Rede ist nämlich vom guten alten FCKW.
1: Ja, geil.
2: Ähm, das hat nämlich auch der gleiche Typ erfunden. Und ähm, ja, ist auch der Mann, dem wir sozusagen dann fürs FCKW danken dürfen. Also wir dürfen ihn für bleihaltigen Treibstoff und für FCKW ja. danken. Das ist ja. eigentlich auch geil. Hm. Dann hat er noch an Gummi weiter geforscht, aber da so, also, er hat noch weitere positive Dinge erfunden. Okay. Aber ich komme noch so zu seiner letzten Erfindung. Weil mit 51 ist er an Kinderlähmung erkrankt.
1: 51 an Kinderlähmung?
2: Ja. Das ist ja krass. Ja, also es ist ja, also so Kinderlähmung sind wir ziemlich Herr geworden durch medizinischen Fortschritt. Und ich hoffe nicht, dass wir irgendwann dahin zurückkommen, dass das wieder ein Thema wird. Ähm, jedenfalls war er halt so auf Rollstuhl und Bett angewiesen. Und weil er halt, ja. Sich da, ja, ein Stück weit, ich sag mal, emanzipieren wollte und äh, selbst ermächtigen, hat er so ein Konstrukt gebaut, wie er da die Position wechselt. Also ein Gerät, wie er sich vom Bett in den, in den Rollstuhl und zurückheben kann. Mhm. Und mit 55 haben sie ihn dann gefunden und er hing in diesem Seilkonstrukt drin und war leider tot. Der hat sich da stranguliert. Oh, Manche spekulieren, vielleicht was Selbsttötung, man weiß es nicht so genau. Jedenfalls, so aus der Rückblende betrachtet, bezeichnet ihn der Historiker McNeil als der Organismus, der mehr als jeder andere je Auswirkungen auf die Atmosphäre hatte. <lacht> In der kompletten Erdengeschichte. Ja.
1: Geil. Ja, ich habe natürlich neulich einen Podcast gehört, irgendwie so ein Deutschlandfunk oder so. Und da ging es dann um FCKW und was davor und was danach kam und was da die Nachfolger sind. Und da wir jetzt irgendwie so Klimaerwärmung benutzen, mehr Leute Klimaanlagen. Und diese Flüssigkeiten, diesen Klimaanlagen, ich bring's nicht mehr ganz zusammen. Ich glaube, da hat man früher FCKW drin gehabt. Und das ist natürlich nicht geil. Und jetzt hat man da Dinge rein, die deutlich weniger klimaschädlich sind. Aber immer noch sehr klimaschädlich. Aber quasi ein Vielfaches weniger als das davor. Und jetzt gibt es aber neue Stoffe, die auch klimaschädlich sind, aber halt auch wieder weniger als das, aber teurer und deswegen benutzen es die Leute nicht.
2: Ja, verstehe.
0: So, als, als, du, den jetzt, als du den jetzt angesprochen hast, das ist auch geil. Ähm, also, als du die letzte Erfindung mit dem, mit dem eigenen Konstruktor und in seinem Bett erwähnt hast, ist mir eingefallen, dass ich den schon kenne, den Typ. Ah. Weil der ist auf der, also, das ist eine meiner Lieblingslisten auf der Wikipedia, habe ich glaube ich auch schon öfter gesagt. Ähm, auf der Liste von Erfindern, die auf, aufgrund ihrer eigenen Erfindung verstorben sind. <lacht> Wie lang ist diese Liste? Ich glaube, es sind ungefähr so 20, 30 Leute. Und da sind auch verrückte Sachen dabei, die, ja, glaube ich, auch bei euch schon mal im Podcast waren, wo jemand irgendwie so einen Zug, glaube ich, beschleunigen wollte. Und der ist dann auch dann, kann ich mich erinnern, ähm, leider dran zugrunde gegangen. Und der Segway-Mann war es, glaube ich, oder? Der Segway-Mann ist auf jeden Fall auch dabei, ja. Ja, fantastisch. Ja, es ist total hart.
1: Ich frage mich ja, es gibt ja irgendwie diese Routine, du bist dann irgendwie... Und in irgendeinem Land gibt es eine riesige Umweltkatastrophe, weil dein Atomkraftwerk mal wieder ausgelaufen ist. Und dann, <lacht> und dann steht da der Politiker und sagt, ja, das kann man, ah, das Grundwasser ist sicher. Und dann, ja, trink doch einen Schluck. Ja, nee, ich habe keinen Durst. Und, ich, es, <lacht> und, und es gibt ja auch Leute, die das dann auch wirklich tun und irgendwie dann da doch dran gestorben sind und nicht. Und da frage ich mich, ob es eine Liste gibt für Leute, die so ah. öffentlichkeitswirksamen Glas Wasser getrunken haben oder so. Ein vermeintlich Glas <lacht> Wasser.
0: Naja. ja. 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 Genau, also bei dir ist jetzt jemand gestorben, ne? Das ist, das ist gut, und dann habe ich den Teil für heute schon mal rum. Ja. Ähm, ich habe dabei die Krötenexplosion in Hamburg. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Nee, das, nie gehört. Das ging damals ähm, 2005 ein bisschen in den Medien rum und zwar, es gab im April und Mai 2005 ein Tümpel in Hamburg-Altona und Anwohner haben irgendwie gemerkt, mit die Kröten verhalten sich da irgendwie komisch und die explodieren so richtig.
2: Also die Reden wir jetzt von vermehren sich wie verrückt oder wirklich detonieren? Ja, sie detonieren. Okay. Also Die Todeskröte. Das, man, man
0: hat überhaupt nicht verstanden, wie das, wie das vonstatten ging. Aber wie sich das geäußert hat, war einfach, du hast Kröten gehabt, die so in der Dämmerung oder in der Nacht aus dem Tümpel rausgekrochen sind und auf einmal wurden die irgendwie immer dicker und immer größer. Die sind bis auf das Dreifache ihrer Größe ange, äh, angeschwollen und dann schlussendlich explodiert. Das nenne ich dass mal auch, Dass auch bis zu einem Radius von einem Meter Was? ihre Gedärme verteilt worden oh sind. Oh Gott.
2: Ich stelle mir nur vor, wenn ich da in der Nähe wohne und zu Nacht so ein romantisches Picknick habe und plötzlich raschelt jetzt im Dickicht und plötzlich BAM! Genauso. Hm, Genauso schön. kannst du dir das vorstellen. Es hat auch immer so einen leisen
0: Knall gegeben und es sind insgesamt um die 1000 äh, Tiere innerhalb von eineinhalb Monaten da verendet. Okay. Und es ist natürlich die große Frage, was, was zum Teufel ist da los? Also warum explodieren einfach so völlig zufällig Frische? Es war und, bestimmt kein Zufall. Ja, und man hat dann natürlich erstmal diesen Teich abgesperrt. Also weil man wusste nicht, was ist es, ist es ein Virus, Bakterien, keine Ahnung. Man will es auf jeden Fall erstmal absperren, weil vielleicht kann, was auch immer da drin ist in diesem Tümpel auch auf Menschen übergreifen. Und das war, war dann so ein Band drum so, so ein Polizeiband und die genau. Kröten sind aber unten durch? Tatsächlich hat die Polizei das okay. abgesperrt. Also nur, dass man nicht mehr hingeht. Die Kröten sind weiterhin rausgekommen. Ah, Was hören die auch nicht auf die Polizei? Die hätten Nein, so eine, die die
1: hätten so eine Frosch, Froschunterführung dahin bauen müssen. Damit
0: sie auf jeden Fall rauskommen. Die hätten
1: dann in den Explosionsbunker reingeleitet.
0: Mhm. Du meinst, also die, die Frösche ist sicher auf die andere Straßenseite, damit sie <lacht> da auch explodieren können? <lacht> ja. <lacht> ja. Genau, auf jeden Fall. Man hat es echt lange untersucht und es gab ähm, weltweit darüber Reportage. Man war sich lange nicht klar, was da eigentlich das Problem ist. Und man hat dann, Tierärzte haben dann herausgefunden. Es war ein sehr skurriler Nachbar mit einer großen Flasche Helium. <lacht> genau, da abends die Abendinger Dinger aufgepustet. Ähm, diese Kröten haben in dieser Jahreszeit Mai, ähm, April Paarungszeit. Und dann sind die so ein bisschen aus der Welt also die sind da so ein bisschen in Trance und nehmen nicht mehr ihr Umfeld so ganz konkret wahr. Und wenn die sich dann paaren, dann haben Krähen sich auf diese Kröten gestürzt und haben dann den Leib während des Akts aufgepickt und die Leber rausgepickt aus dem, aus dem lebenden Frosch. Okay. Und der Frosch hat es aufgrund seines Akts nicht gemerkt. Yeah, so it doesn't matter hat sex. sex. Okay. <lacht> genau das. Okay. Um, das hat sich natürlich ein paar Mal wiederholt und wenn so ein Frosch irgendwie wütend wird oder sich irgendwie verteidigen möchte, dann bläst er sich auf. Was vorher das Aufblasen limitiert hat auf ein normales Maß, war die Leber, die nämlich als mechanisches äh, Stützpunkt-Ding einfach da war. Aber nachdem es rausgepickt wurde und es es nicht mehr gab, hat die, haben die sich einfach immer, wenn sie eingeatmet haben, noch weiter aufgepustet. Also dieses Aufplustern. Und das hat dann so... Haben die dann so lange gemacht, bis, bis sie einfach explodiert sind. Aber auch das Loch vom Reinpicken war kein Abnahme genau, mit Ventil. An, an, genau an dieser Stelle riss dann nämlich der Körper auf und deswegen gab es auch mhm. diese wunderschöne Explosion mit dem bis zu einem Meter Gedärmespritzradius. Ah. Da ist es dann aufgerissen. Ah. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis man das verstanden hat. Und ja, also während dieser Paarungszeit hatten da ganz viele Frösche keinen Spaß. Aber dafür ganz viele Krähen. Echt richtige Delikatessen zu essen. Aber ich wollte gerade der hat mir gar nicht den ganzen Frosch gegessen, sondern, ne, ne, ich hole mir nur die Leber raus. Ja, das ist, das ist auch so geil, dass da Krähen so ultraintelligent sind und das, ist, das Ganze ist dann 2015 nochmal passiert, irgendwo in NRW. Da habe ich den Ort jetzt gerade nicht mehr ganz parat. Aber auch da haben die Krähen dann genau dieselbe Herangehensweise verwendet. Also Frosch aufpicken, Leber raus, während er beim Akt ist und dann äh, Happy Fest mal. Und jetzt warnen aber davor Forscher, dass Krähen dieses Wissen was sie da erlangt haben, weitergeben, weil die ultraintelligent oh. sind. Und es ist, es besteht Grund zur Annahme, dass man jetzt sagt, oh, hoffentlich fliegen uns nicht jetzt bald Kröten in ganz Deutschland um die Ohren die ganze Zeit.
1: Aber es wäre vielleicht eine Lösung für Australien, oder? Wenn die da zu viel Frösche haben, ja, noch ein paar Krähen einführen. Ja. Ihr
2: müsst es in die Wikikrähe reinschreiben. Oh. Hm.
0: Ja, genau. Und bei mir sind jetzt heute leider nur Frösche gestorben. Aber der Philipp, der, nur. Der, der Philipp hat dafür gesorgt, dass auch es muss ja irgendwie immer, ja. J, immer ja. jemand dahinscheiden. Danke dafür. Ja, danke Gerne. schön.
1: Ja, jetzt habe ich wieder viel in Wissen gelernt und ich schaue mal zu unserem Publikum rüber, ob die unterhalten waren oder ob die jetzt auch. und
0: Wir sind alle, alle sind, alle Daumen alle sind hoch. total happy. Alle
1: all Daumen sind hoch, das kann man total gut hören in so einem Podcast.
0: <lacht> Sogar unser Mischtechniker hat den Daumen hoch gemacht.
1: Danke auch yeah. fürs Mischen an Pult. Ja, danke schön. Ja, dann danke fürs Zuhören und wir werden uns bald wiederhören.
0: Ja, hoffentlich. Und live aufnehmen war jetzt auch mal geil. Ja. Können wir das immer machen? Vielleicht. Schauen wir mal.
1: Also dann, Dankeschön und tschüss. Tschüss. Ciao.